0: Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show, Marc, dem etwas das anderen hast du Podcast.
1: doch mit Absicht mit tiefer Stimme gemacht, oder?
0: Vielleicht so ein bisschen, wer weiß.
2: Guten Tag, liebe Freunde, mhm. liebe Zuhörer, wir sind wieder okay. zu dritt. Ähm, Juhu. Am Start, heute ohne Kamera, weil wir uns entschlossen haben, dass wir wieder ohne Kamera filmen. Jetzt willst ähm, du es ja doch erzählen. Ja, kurz erzählen, <lacht> aber wir machen jetzt keine Folge darüber, wie wir hier wie wir hier ohne Kamera filmen wieder. Ähm, wir haben gerade kreat ein kreatives äh, Tief, müssen wir mal so ganz ehrlich sagen. Nö. Äh, doch, weil ja, wir keine Ideen ja, hatten. für. ein
0: kreatives Hoch der, der Ergebnisphase.
2: Nein, was ich damit sagen wollte, wir hatten gerade keine Idee, worüber wir heute sprechen sollen und haben meinte Chris so, gesagt, und meine Christo, ja, ich, wir können darüber sprechen, warum wir jetzt keine Kamera mehr machen. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist, klingt gar nicht bei den Haaren herbeigezogen, dass wir jetzt darüber eine Folge machen, aber... Äh, und jetzt erzählst du es trotzdem. Jetzt können wir es kurz erzählen, wir machen darüber <lacht> keine Folge. Naja, auf jeden Fall ähm, war uns das zu viel Aufwand am Ende des Tages. Glauben wir eh, dass das Podcast-Medium einfach nur gehört wird und das Bild bei Spotify am Ende vielleicht doch keinen interessiert. Oder um, bei YouTube... Oder Zumal wir Internet nicht zusammensitzen. Ich glaube, wenn wir zusammen in Bremen wären, wäre das was anderes. Dann könnte man sich ein geiles Setup aufbauen, aber in dem Sinne brauchen wir das nicht.
0: Ja, es ist eher so, als wärst du bei einem Zoom-Meeting dabei. Ja, das ist, halt irgendwie, ist ein bisschen wack. Ja, nicht so nice. Was geht bei euch?
1: Aktuell Wettkampfvorbereitung für High Rocks. Jeden Tag
2: Sport. Also ich glaube, wir haben komplett unseren Business-Fokus verloren. Und sind gerade in... <lacht> sind gerade nur noch damit beschäftigt, äh, uns irgendwie vorzubereiten. Also Marc und ich bereiten uns auf einen Halbmarathon vor und Marc und Chris bereiten sich auf einen High Rocks vor. Heißt, <lacht> äh, Marc bereitet sich auf zwei Wettkämpfe vor. Ähm, ja, erzähl mal, wie sieht es aus bei euch? Also wie kriegt ihr Business und Sport unter einen Hut gerade? Marc.
0: Ja. Boah, also das Ding ist, mir fällt es überhaupt nicht schwer, jeden Tag Sport zu machen. Mir fällt es nur schwer meinen Tag nach dem Sport so ein bisschen auszurichten oft. Ich habe schon zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten trainiert. Also ich bin phasenweise, als wir auch den Monk Mode gemacht haben, jeden Tag um 6 Uhr aufgestanden, bin ins Gym, weil ich dachte, geil, habe ich es direkt erledigt. Dann habe ich den ganzen Tag noch Zeit, dann flexibel zu sein, zu arbeiten. Ich war eine Zeit lang immer abends trainieren. Ich finde persönlich auch, da hat man schon so die meiste Energie, oft, und dann habe ich natürlich auch mehr so mit Trainingspartnern trainieren können, die jetzt vielleicht tagsüber eher so äh, ja im Büro waren. Und aktuell trainiere ich immer mittags. Also mal ganz was anderes wieder. Weil, ähm. wenn du direkt morgens trainierst, ganz kurz, dann hast du zwar direkt das Training weg, aber du hast dafür noch nie mit Arbeiten angefangen. Andersrum, wenn du erst abends trainierst, dann hast du zwar viel gearbeitet, aber musst später noch das Training extra machen. Dann kommt vielleicht was dazwischen. Und mittags ist, finde ich, schon so ein Sweet-Spot, weil... Du hast schon was äh, angefangen zu arbeiten mhm. und hast schon dieses produktive Gefühl. Aber, aber du, du musst den schon nicht ganz nach hinten. Ja, du musst den schon rausreißen. Aber das aus ist meine der Mittagspause. Das ist eigentlich dann, wenn ich sagen würde, normalerweise jetzt machen andere eine Mittagspause. Ja, dann hätte ich Hunger. Ich esse halt ein bisschen früher und dann gehe ich einfach ins Schwimmen und dann okay. ist okay. los. Und wann
1: isst du dann direkt nach dem Gym?
0: Also ich faste ja meistens morgens und wenn ich jetzt um zwölf ins Schwimmen gehe, dann esse ich so um elf so das typische Na, okay. Morgenfrühstück. Haferflocken, Way, etc. Und dann gehe ich um zwölf ins Gym und dann entweder mit einem direkten Call, dann call ich erstmal und esse dann danach oder ich esse dann halt nach dem Gym gemacht. Das klingt so, als würde das nach nach Gym voll deinen
1: Flow-Killen.
0: Weiß nicht. Überhaupt du... nicht. Krass. Also Bei mir passt es perfekt rein. In gerade. Berlin ist es so. Aber das ist locker phasenweise. Also es kann auch sein, in zwei Monaten nervt es mich.
2: Man muss auch unterscheiden zwischen Laufen und Gym. Man gehst du denn Laufen.
0: Also entweder auch um zwölf, also ich habe ja so einen Blocker drin, das ist mein Sportblocker. Entweder, ich mache ja verschiedene Sachen, also entweder High Training, entweder ich gehe ins Gym, entweder ich gehe laufen und gut, Kampfsport ist immer abends. Ähm, oder ich gehe auch ab und zu mal abends äh, mit Lisa laufen, aber theoretisch mache ich alles mittags.
2: Okay, weil, also in Berlin ist es so, du kannst faktisch abends nicht ins Gym gehen oder nachmittags. Das ist einfach ein wirklich hühnerstall käfig es geht nicht mhm. anders. Also es ist wirklich... Du guckst in dieses Gym und du siehst nur Menschen. Nur. Also du siehst mehr, du siehst die Geräte nicht mehr, weil so überall Menschen sind. Ähm, es ist quasi nicht möglich, egal in welchem Gym nachmittags zu trainieren, außer du hast ein kleines Private Gym, dann wird es gehen. Das heißt, Gym muss ich morgens machen. Wobei ich finde morgens, ich hasse diese dieses Energy-Lock. Ich fahre da so völlig vercrackt hin und dann irgendwie muss ich erstmal so richtig in Modus kommen und das schafft man nicht so wirklich. Und ich finde, morgens ist man vom Vibe eher so, ich will schnell hinter mich bringen, irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite, nachmittags oder abends ist zu voll und ich finde, dann ist man auch, keine Ahnung, dann manchmal arbeitet man länger und dann hat man keinen Bock mehr um 19 Uhr noch ins Gym. Also es gibt einfach keine geile Möglichkeit und vor allem finde ich abends doof, weil dein Duschrhythmus auch irgendwie doof ist, weil du musst halt dann morgen, ja. du gehst halt den ganzen Tag ungeduscht ins Office oder chillst zu Hause, also, ich finde, da gibt es einfach keinen kein Sweet Spot. Außer der mittags, den würde ich gerne mal testen, weil ich glaube, den Vormittag so ein bisschen nicht geduscht zu sein ist kein Ding. Dann ins Gym und dann duschen und ein bisschen fresh. Also, ich mache es aktuell so, dass ich morgens ins Gym gehe und ähm, abends dann laufen gehe. Äh, also nicht am selben Tag, sondern immer jeden Tag abwechseln. Gym laufen, Gym laufen, Gym laufen, laufen Restday. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es auch switchen, aber es geht in Berlin einfach nicht.
0: Also Als ich, ich in find, Bremen war und ja. Chris' Routine mittrainiert habe, du gehst ja jeden Morgen um neun mhm. ins Gym, fand ich auch geil, aber da muss ich sagen, das hat es für mich ausgemacht, dann mit anderen zusammen das zu machen. Also jetzt alleine morgens um neun immer zu gehen, das ist für mich so... Ach, ja, für mich ist neun, aber auch so eine Zeit, die ist mitten am Tag.
2: <lacht> also um neun, ja, dann bist du wenn, wenn du von zehn um bis erst.
1: 18 Uhr arbeitest oder 10.30 bis 18 Uhr oder klar, mal länger, mal weniger lang, je nachdem, was da ja. dann halt steht. Und ja, du gehst halt trainiert, geduscht, ins Büro, machst dir ein kleines Porridge. Während du das isst, checkst du mal eben so die, die, die Fleiß ab. Also die ganz kleinen Sachen, die man mal eben schnell erledigen kann. Und wenn du dann aufgegessen hast, dann geht es in Fokuszone.
2: Ja, okay, verstehe. Das macht also ich Sinn.
1: Und ich sag dir, es macht einen Unterschied. Ich finde, beim ganzen Thema Schlaf und morgens in die Gänge kommen, es gibt nichts, was einen krasseren Impact hat, als zur gleichen Zeit aufzustehen jeden Tag jeden ja, Tag. Safe. Ich, also im Moment, ich stehe immer um 7.45 Uhr auf, bin hellwach. Manchmal stehe ich auch um 7.30 Uhr auf, einfach weil ich schon wach bin. Weil ich dir denke, ich bin hellwach. Warum soll ich denn jetzt noch die 10 Minuten Aber was machst bleiben? du dann bis 9? Naja, ich gehe ins Bad, dann packe ich meine Tasche, dann mache ich mir ein AG1 und ein Cappuccino. Dann ist es ungefähr 8.15 Uhr. Vielleicht. Ja. Und dann sitze ich da 15 Minuten, trinke den Entspann, daddel ein bisschen an meinem Handy rum, Merle steht ja auch auf, dann quatschen wir ein bisschen. Und dann so um 8.30 Uhr, 15 Minuten später, denke ich mir, okay, jetzt langsam aber sicher, also. Ziehst du dir dein. dein richtig,
2: entspannter Morgen.
1: Tagesoutfit an. 8.40 Uhr fahre ich los. Da bin ich fünf Minuten vor neun beim Gym. Weil wer nach neun kommt, kriegt einen Strike bei uns. Und wer drei Strikes hat, muss dem anderen einen Lunch ausgeben. Das heißt, Geil. du darfst nicht eine Minute nach neun da sein. Und dann bin ich eigentlich also nach einem ag 1 nach einem Kaffee. Ich bin also morgens hyped. Und ich habe auch. Also wir Beispiel haben das Tag, Glück. Um es ja. zu
2: erzählen, wir haben, das Glück, wir haben unten bei uns im Office das Gym drin, also im quasi ja. im Erdgeschoss sozusagen gefühlt ist unten das Gym drin. Das ist halt sehr geil für alle, die bei uns im Office arbeiten, die können halt da vorher ins Gym gehen und auch nachher oder auch in der Mittagspause, das ist schon sehr, sehr geil. Ja, dann duschen und dann bin ich
1: ready für den Tag. Geil. Dann hatte ich eine gesunde Mahlzeit und dann kann ich sozusagen auch Abendessen, Lunch, äh, also Abendessen, nicht Lunch, ein bisschen freier gestalten. Wenn es dann mal irgendwas ungesundes ist, ist es nicht so schlimm, weil ich hatte schon zwei gute Mahlzeiten. Ja. Und die dritte ist dann ein bisschen liberaler.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für Amesie Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Nice. Das Schlimmste für mich ist, keine Routine zu haben. Also egal, ob morgens, mittags, abends. Ich brauche irgendwie ein System, das ja. mich dazu bringt, dass ich nicht mehr nachdenken muss. Ja. Ich will einfach nicht morgens aufstehen und denken, wie plane ich meinen Tag heute. Ich will es einfach... In einer Art genau, Art Das habe ich, hab ich manchmal. macht ist wahnsinnig, wenn irgendwas geändert wird. Zum Beispiel jetzt. Dann sagt jemand, ach, lass mal heute 16 Uhr machen, anstatt 17 Uhr oder so.
2: Ja, das kann ich auch nicht. Nee, und ich habe auch jetzt gerade, wir haben die Kamera aus, ich sitze jetzt, jetzt im Tanktop, weil ich gerade aus dem Gym komme. Und das ist nämlich genau Anti-Routine. Genau, das darfst du eigentlich nicht machen. Weil bei mir gerade die letzten Wochen nur daraus bestand, ich habe jetzt den Logistiker umgezogen. Beziehungsweise habe ja die Brand gestartet und habe Eigenversand gemacht. Und jetzt habe ich den Logistiker gefunden, der das machen soll. Und jetzt war Übergabe. Und in der Übergabephase... Alle Produkte, die bestellt werden bei meinem Supplier, die werden fertig gepackt in Schmuckboxen äh, angeliefert. Aber ich hatte hier ja noch 1500 Schmuckstücke. Das heißt, hier musste alles irgendwie zusammengepackt werden. Also Schmuckstück in einen Samtbeutel, Samtbeutel in eine Schmuckschale, äh, eine Schmuckschatulle, dann Labels hinten drauf und so weiter. Und das habe ich irgendwie in den letzten Tage irgendwie gemacht. Und meine Wohnung sah aus wie ein Lager. Also komplett krass. Ähm, und dann kam vorgestern noch eine fette Warenanlieferung, also wirklich sieben riesige Kartons, ähm, auch zu mir nach Hause. Ich bin so richtig in der Zeit, wie damals, 2016 als ich angefangen habe, so back to the roots irgendwie, musste diese sieben Kartons, weil ich alleine war, ins vierte OG in einem Altbau schleppen. Die waren so schwer. Das heißt, und, und der Warenwert war auch 20.000 Euro. Und in Berlin, alles, was du fünf Minuten unauf, unaufbesichtigt aufbesichtigt unten stehen lässt, ist einfach geklaut. Also du kannst quasi... Wenn du unten vor die Haustür gehst, stellst was vor die Tür, machst die Tür auf, machst die, wieder zu, äh, machst die Tür zu, wieder auf, ist es weg. Also so ist die Magic in Berlin. Ist das wirklich? Und deswegen, so? das ist wirklich krass, ja. Also wir nennen das Bermuda Dreieck, weil du das im Bermuda Dreieck kannst du halt alles reinstellen und es verschwindet halt innerhalb von einer Stunde. Also ich stelle immer alte Schuhe, stelle ich raus, alte Kleidung, ich habe mal falsche Milch bestellt. Ich wollte, wollte normale Milch, habe haltbare Milch bestellt, habe ich draußen sechs Packungen frische Milch hingestellt, habe einen Zettel dran gemacht, Alter. ist noch frisch. Und die war halt, fünf Minuten später ist sie weg. So ähm,
1: dekadente Sau. Wieso?
2: Ja, aber ich.
0: Das war die falsche Milch. <lacht> <lacht> Nehmt sie weg, die Milch. Nein, Nein aber ey, ich, brauch, ich, ich mag halt haltbare Milch Man nicht.
1: Bringet mir die frische Milch direkt aus dem Euter. Geil. Ja, oh. es ist, Aber auch äh, geil,
0: wie es jemand mitnimmt du denkst so, geil, Milch, Alter. Ja, yeah, safe. Ich habe hab alles schon nicht Ich, ich habe schon
1: so viele geile Sachen davor. Ich habe schon mal... Ey, findest du den Kap Braten trauen, mag, wenn da Milch steht an der ist
0: Straße? Safe, würde ich niemals Milch auf der Straße mitnehmen. Die ist hundertprozentig vergiftet. Ja, hundertprozentig. Ey,
1: Wer stellt da sechs frische Milch an Straßenrad? der will doch irgendwas von mir.
0: <lacht> Aber es ist ja wirklich so, du hast immer so... Du hast, du, hat einer sechs Milch mitgenommen oder sechs Leute haben eine Milch mitgenommen.
2: <lacht> das weiß ich nicht, ich es nicht beobachtet. <lacht>
0: ich stelle so oh viele Gott. geile Sachen vor die Tür ich habe einmal
2: einen alten, alten Badezimmerstrang vor die Tür gestellt, das ist gut, das funktioniert halt eh aber einmal habe ich eine, wenn ihr so Ware bekommt oder so, manchmal kommt die auf eine Europalette. okay, Europalette will ja jeder haben, ist halt geil beliebt, kannst den Bett rausbauen und so aber es gibt ja auch diese einweg -Paletten. kennt ihr die? das ist einfach quasi ein paar Holzbretter zusammengetackert das ist absolut Kernschrott und die war auch noch kaputt habe ich vor die Tür gestellt und da war es dann zum ersten Mal so dass es halt so einen halben Tag gedauert hat. Dann war sie weg. Also es ist wirklich Krass. so. Du stellst Am es vor Ende die Tür. ist es
1: immer die Müllabfuhr. Und Philipp kriegt bald so eine Rechnung dafür, dass er immer <lacht> seinen Müll vor die Tür stellt.
0: Das heißt, es gibt es in Berlin sowas wie Sperrmüll? Also braucht man sowas überhaupt? Oder stellt man einfach Sachen wirklich vor die Tür?
2: Also ich glaube, es gibt Sperrmüll. Aber du stellst einfach alles vor die Tür. Es gibt ja so viele Menschen hier. Es ist ja so, es ist ja so viele Menschen mhm. auf gleicher Quadratmeterfläche. Du kannst eigentlich alles, alles vor die Tür stellen. Es ist einfach alles weg. Das ist halt scheiße, weil manchmal stellen die Postboten auch ähm, im Flur, im Hausflur die Sachen auf den Briefkasten. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Aber dann müssen die auch schon in den Briefkasten reinkommen. Aber es ist wirklich, also es ist, es ist sehr, sehr schnell alles. Also ich war wirklich schon so weit. Einmal bin ich einen Spaziergang gemacht und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Habe mir meine Kaffeetasse, also eine echte Tasse, Kaffee reingemacht, bin losgelaufen hab den dann halt unten dann aufgetrunken auf der Straße. Und dann dachte ich so, okay, ich will den auf dem Rückweg wieder mitnehmen. Und ich hab den nicht einfach an Straße angestellt, weil ich wusste, der wird dann geklaut, sondern ich hab den gut versteckt und extra mir eine Stelle gesucht, wo den keiner sehen kann, weil ich denke mir, okay, alles ist sonst, wird sonst einfach weggeklaut. Und war ähm, trotzdem weg? Nö, nee, war noch da. Also das hat geklappt. Aber mein Spaziergang war auch nur eine halbe Stunde. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall musste ich Mit. dann die sieben Kartons immer eine Etage hoch, runter. Dann den nächsten Karton ein, eine Etage hoch, runter. Also alle einzeln und dann die nächste Etage. Also ein hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das dann äh, siebenmal auf vier Etagen. Und äh, am nächsten Morgen kam dann der, äh, habe ich so einen Kurier bestellt. quasi. Es gibt so quasi Uber für Kuriere. Die bringen dir dann alles überall hin. Und dann habe ich <lacht> hab mich am ja, Abend vorher am Abend vorher hat mich so ein Oleg angerufen. Jo, ich wollte deine Ware abholen. Ich habe meinen Container, meinen mein Anhänger ausgemessen. Sollte passen. Also ich habe es ausgerechnet. Ich so, ja okay, dann wird das schon passen. Am nächsten Morgen dann, es waren da nicht mehr sieben, sondern mit den Waren, die ich hier hatte, waren es 30 Pakete. Also wirklich 30 Pakete schleppen aus dem vierten O.G. Okay. So, alle runtergeschleppt, den ganzen Flur vollgestellt und immer mit der Panik. wirklich, Ich hab immer, ich bin hochgelaufen, habe unten im Flur was gehört, habe wieder Panik bekommen, wieder runtergerannt. Weil ich halt nicht wollte, dass meine Ware geklaut wird, weil die auch sehr wertvoll ist. Ähm, und dann kam der Typ da mit so einem Mikroanhänger an. Also, der war so unfassbar klein. Ich denke, mir, das ist nicht dein Ernst. Also, ich, ich stand da mit diesen 30 Kartons und konnte nichts machen. Ja, wir haben wir alles eingeladen, es passte dann auf den Zentimeter genau. Wir haben ein bisschen Tetris gespielt. Ja, jetzt ist die Ware beim Logistiker angekommen. Das habt ihr dann zu, zur Post gebracht, oder wie? Nö, der ist, der hat es jetzt nach Neumünster gefahren. Also von Berlin ist der dann vier so, Stunden nach, nach Alter. Neumünster gefahren, genau. Das ist quasi wie. Hast, warum wie, hast
0: du es nicht per Post verschickt?
2: Naja, 30 Kartons mit Post und der Warenwert. Also die Post versichert ja auch nicht, auch nicht hm. den Warenwert. Das ja, okay. heißt, du musst dann extra Versicherung abschließen. Und er hat den Warenwert versichert? Ich glaube schon. Ja, ja okay. war, war, war das Gefühl, an.
0: dass er das dahin fährt wahrscheinlich. Ja, als das ist irgendwie bei der Post. Guck mal, bei der die wurde ja auch schon mal ein Paket geklaut, oder? Bei der Post. Ja, mir wurden,
2: wurden sehr viele Pakete geklaut, ja. Also. also Generell ist halt Schmuck, ich meine, das wird halt geklaut. Ähm, nee, also es war, ich meine, 30 Pakete, er hat 300 Euro gekostet und das wären pro Paket 10 Euro ungefähr. Also schon okay, ja. wahrscheinlich hätte ich ein bisschen gespart, hätte ich es mit DHL gemacht, aber dann hätte ich alles, überleg mal, ich hätte dann ja auch die 30 Pakete einzeln zur Post bringen müssen. Wie soll ich das denn machen? Und so war wirklich mhm. Kurier äh, hinten auf, alles reingeladen, er hat es da hingefahren, aber wurde es dann gerade angeliefert. Äh, gestern angeliefert, als die Ware eingelagert, ruft mich der de Logistiker an, yo, deine Versandverpackungen sind falsch, wir können die nicht verwenden, also die, da fehlt was. Und ich denke mir so, das kann nicht ernst sein, zweieinhalbtausend von diesen Versandverpackungen gedruckt, ihr müsst jetzt damit das anfangen. Heißt, da fehlt was? Es gibt ja so ein Inlay bei mir, dass wenn du nur ein Schmuckstück bestellst, dass quasi das Schmuckstück in der Verpackung fixiert wird. Ähm, mhm. Und dieses Inlay, ich habe jetzt eine neue, einen neuen Supplier für die Versandkartons, der, der stanzt das direkt mit an die Verpackung dran, dass du es mit so Haltenasen einfach abziehen kannst. Und das fehlte einfach. Hab mich der Logistiker angerufen, meinte, jo, es fehlt. Ich, völliger, voller völlig Panik, so, ja, wir müssen heute anfangen mit dem Fulfillment, das muss funktionieren. Ruf bei dem Verpackungshersteller an, meinte, nee, es kann nicht, die müssen da dran sein. Ich denke mir so, ja, okay, wer lügt mich jetzt an, was passiert hier? Hab wieder beim Logistiker angerufen. Meinte der Logistiker, ja, wir haben sie nicht gesehen, wir, sie sind doch hier. Und ich, ich denke mir so, also, ich renne wieder nur hin und her. Auf jeden Fall ist das gerade dieses Feuerlöschen und die ganze, mhm. ganze Prozesse aufsetzen ist geisteskrank. Aber wenn es einmal jetzt läuft... Ist der
0: Versand? Ähm,
2: ja, wir haben vorhin eine Testbestellung gemacht. Die, die sind jetzt gerade... Deswegen habe ich auch gesagt, der Podcast ist gerade suboptimal, weil es kann sein, dass ich jederzeit einen Anruf kriege. Ich glaube, die sind gerade am Packen äh, und verschicken die ersten Bestellungen. Von daher hoffen wir mal, dass es funktioniert. Aber Warum geil. hast du es
0: genau jetzt gemacht, den Switch zum Logistiker? Also du hättest es ja auch vor zwei Monaten machen können oder in zwei Monaten. Ja, ich wünschte, ich hätte
2: es vor zwei Monaten gemacht. Also, also Grund ist... Ich habe ja mehr im April gelauncht, also Ende März, eigentlich April. Das sind vier ganze Monate, die ich jetzt von dem April, Mai, Juni, Juli, ja, vier ganze Monate. Und ich habe eigentlich gesagt, ich will zwei Monate selber verschicken, weil ich einmal lernen will, wie alles kommt. Weil Bei Amazon ist wirklich so, schickst einfach ein, Amazon macht alles so grandios, das ist Hammer, du musst dich um nichts kümmern, du kriegst einen Preis. Das kostet das Fulfillment pro Produkt. Fertig. Ähm, bei Logistikern ist es so... Produkt nehmen, 1 Euro, Produkt einsetzen, 15 Cent, Karton zumachen, 10 Cent, äh, Karton anschauen und prüfen, ob er richtig ist, 5 Cent und so hast du dann so 1000 Positionen und ich denke mir so, okay, bis ich das ausgerechnet habe, was mich das an Produkt kostet und ich weiß nicht mal, ich kann nicht mal einschätzen, ob das weiß gerechtfertigt du, ist oder ist, ja. nicht, genau, weil ich weiß nicht mal, wie lange dauert es überhaupt, so ein Paket zu packen und äh, wie was kann überhaupt passieren, die Schmuckstücke kommen verknotet zurück die falschen Produkte sind in der falschen Verpackung. Das heißt, da muss der bei der Retourprozess muss ordentlich aufgesetzt sein, dass die das nachmessen. Deswegen habe ich gedacht, okay, fuck it. Ich mache selber. Und dann habe ich losgelegt. Und dann war ich so damit beschäftigt, die Brand aufzubauen, dass ich keine Zeit hatte, einen Logistiker zu suchen. Weil es dauert halt. Das. Und durch diese kleinen Mikroschritte, die es alles kostet, habe ich das die ganze Zeit aufgeschoben. Ja, und dann dauert das Onboarding mit dem Logistiker auch noch mal drei, vier Wochen, bis du alles fertig hast. Du musst ja deine ganze Supply-Chain anpassen. Also es ist wirklich extrem komplex. Ähm ja, und jetzt habe ich geswitcht und jetzt läuft ab heute der Versand bei denen. Und warum ich es nicht später gemacht habe, ganz einfach, weil wir gerade mitten vor, also wir stehen gerade vor Q4 und ich erwarte Q4 halt so den dreifachen Umsatz von dem, was ich jetzt habe. Und das will ich ja. nicht mehr alleine schaffen. Und jetzt müssen wir quasi gerade einen Stresstest machen, ob die Operations das aushalten, weil aktuell haben wir irgendwann so viele Pakete und Retouren hier gehabt, dass die ganze Bude voll lag. Und wenn ich mir jetzt denke, das wird das Dreifache zu Q4, dann will ich das nicht mehr. Das schaffe ich auch zeitlich nicht mehr, weil ich war viel zu viel damit beschäftigt, die Ware zu packen.
0: Crazy. Krass. Ja, so geht's weiter. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept
1: Unangenehme Stille. Marc, sollen wir die Frage vom letzten Podcast jetzt rausschmeißen? Äh, ja, lass raumschmeißen? Das ja. Ähm, genau, in dem letzten Podcast von Marc und mir gab es ja ein gewisses Thema. Und da haben wir dann gesagt, dass wir im nächsten Podcast Philipp die Frage stellen, die er dann live beantworten muss. Oh, ich
2: hab den Podcast gehört. Hast du? Nein, mein Spaß, Habe ich nicht.
1: Ähm deswegen einfach Film das ist ja jetzt vollkommen out of context aber wir müssen die Frage noch stellen damit jeder das erzählt hat was würdest du deinem 18jährigen ich Ach, jetzt ist. empfehlen und sagen
2: Boah, sau schwer
0: es kann alles sein also, also du musst nicht businessbezogen sein ich habe meine es kann wirklich alles
2: sein ja eine I im endeffekt bin ich gerade ich habe äh, mich hat letztens, ich war in meiner in der Heimat, habe ich mit einem Kumpel einen Spaziergang gemacht und der hat mich gefragt: Hey, wenn du dein Leben nochmal leben würdest, was würdest du anders machen? So diese Vielmann-Werbung halt. Oh,
0: direkt Junge. zu viel. Und wir
2: liefen gerade <lacht> auf Vielmann zu. Ich meinte so: Wenn ich nochmal leben würde, würde ich meine Brille direkt bei Vielmann bestellen. <lacht> ähm, ne, dann meinte ich so: Klar gab es Situationen, die äh, irgendwie kacke waren. Aber wenn ich diese Situation nicht gehabt hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt: ich, Es gibt nichts, was ich bereue. Weil ich sonst nicht da gewesen wäre, wo ich bin, weil ich jetzt genau da bin, wo ich immer hin wollte. Also ich bin genau an meinem Ziel und ich enjoy dieses Ziel. Und ich bin der Meinung, wenn ich jetzt meinen 18-Jährigen Ich nochmal einen Advice gegeben hätte, hätte ich gesagt, mach eine Ausbildung, die dir gefällt, mach eine Ausbildung, was dein Bauchgefühl sagt, weil damals mir der Berufsberater ausgeredet hat, was mit Design zu machen. Ich wollte was mit Design machen, wisst ihr alle so. Ähm, oder habe ich, ihr merkt ja, dass ich einmal alles will, dass alles halt irgendwie ästhetisch ist. Mhm deswegen wollte ich irgendwas mit Design machen und dann meint er zu mir, ja jetzt mal stellen sie sich mal vor, das ist so ein Kuchen und wenn sie jetzt diesen Arbeitsmarkt haben als Kuchen und sie wählen etwas mit Design dann ist das Kuchenstück, auf das sie sich spezialisieren, ist so klein das ist ganz, ganz, ganz ganz klein, da haben sie ganz geringe Chancen jetzt im Nachhinein denke ich mir, ey, das, das ist Design, das ist nicht Kunstgeschichte oder so das ist Design und vor allem spezialisieren ist gut und vor allem mach doch das, worauf du Bock hast Alter, so ja. Aber ich war halt ich war halt eben jung, ich glaube, es war ungefähr so, als ich 18 war, ich dachte so, ja, okay, hast du recht, stimmt, Mach ich halt eine Ausbildung zum Industriekaufmann. So ist es genau wie BWL studieren. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ähm ja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und die hat mich halt hart abgefuckt, weil in meinem Umfeld haben alle studiert und das hat mich sehr unglücklich gemacht, dass ich halt arbeiten musste und alle studiert haben. Und ich und irgendwie, gefeiert. Nein, Genau, die ganze Zeit, Ich hab, da kam Snapchat gerade raus, oder gab es seit zwei Jahren. Da habe ich die ganze Zeit Snaps bekommen, wie alle feiern. Und ich bin morgens aufgehört, und mir die Snaps angeguckt, dachte, das kann nicht wahr sein, muss jetzt zur Arbeit. So, und in dem Moment hätte ich natürlich alles dafür getan, diese Entscheidung niemals getroffen zu haben. Ich hätte auch abbrechen können, aber war mir so nie, habe ich mich nie getraut, weil ich dachte, okay, dann hänge ich jetzt wieder ein Jahr rum, weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich es durchgezogen. Aber dadurch, dass ich es durchgezogen habe, Dadurch habe ich diesen Pain gemerkt und habe gesagt, okay, ich fokussiere mich voll auf Sport, ich mache nur noch meinen Gym, ich mache meine Ernährung, ich fange irgendwie an, Bücher zu lesen und zu sehen, was will ich eigentlich nach meiner Ausbildung. Weil äh, ich halt so so unhappy damit war, dass ich gedacht habe, okay, es muss ja eine Lösung geben, dann bereite ich mich jetzt schon mal vor. Und so kam ich erst auf dieses Amazon-Ding und hätte ich diesen Pain, hätte ich quasi impulsiv gehandelt, hätte gekündigt, was in dem Moment das Richtige wäre, wenn du darauf hörst, was dein Bauch sagt, hätte ich gekündigt aber hätte ich gekündigt, hätte ich niemals diesen Step gemacht und dann wäre ich wahrscheinlich jetzt ein relativ zufriedener Angestellter in einer Situation, in einem Job, der mir einigermaßen Spaß macht. Ich glaube, das wäre so mein Life und ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was würde ich meinem 18-Jährigen nicht raten. Ich würde dem raten, mach halt weiter, zieh durch und ich würde einfach meinem 18-Jährigen ich hätte ich gerne mein Leben jetzt gezeigt. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Motivation gehabt noch und ein bisschen mehr Freude und von wegen geil, da will ich hin.
0: Geil, spannend. Ja, das ist dieses, dieses Ding mit dieser Skala, da haben Chris und ich auch mal drüber gesprochen. Du teilst deine Phasen in deinem Leben oder ja, was du gerade machst, ja oft irgendwie so ein bisschen ein. Wie gut ist es gerade? Und ja. kannst du natürlich in eine Eins einteilen, das ist so der maximale Pain. Kannst aber auch in eine Zehn einteilen, was so die maximale Euphorie ist. Und oft ist ja so, jetzt wie du es gesagt hast du kannst so einen Job haben da cruisest du so entspannt eine 4. das ist nicht mhm. ganz schlimm das ist aber auch nicht gut aber es ist es nicht schlimm genug dass du was machst genau aber auch nicht gut genug dass du komplett help, help und das ist der pain und dann kommt jedes und du brauchst du brauchst diese eins zweier Phase damit du überhaupt irgendwann mal hochkommst und die genau. Mutation hast und den Vergleich auch hast und Sonst die vier ja die ist gefährlich was ist eine 1, die was ist 10, brandgefährlich
2: ja. weil du machst mhm. nichts du kriegst jeden ja. Monat dein geiles Gehalt Du freust dich, weil geil, in drei Wochen ist Urlaub. Du hast ja auch 30 Urlaubstage, also du kannst in den Urlaub fahren. Du hast vielleicht auch ein, zwei Aussichten auf ein höheres Gehalt. Du machst den Job einigermaßen, ja, okay, die Kollegen sind cool, die Arbeit ist scheiße, aber ich gehe gern hin. Und dann bist du so in so einem Mittelmaß. Und das ist, das ist nicht, das soll gar, das gar nicht werden, weil ich glaube, viele sind halt da. Und ich glaube, ich wäre da auch, ich würde einfach weitermachen, weil du weißt ja auch nicht, wenn du in einer 4 bis fünf steckst wie sich eine Acht anfühlt oder was, dass es überhaupt eine Acht geben kann. Und in 90% der Fälle weißt du gar nicht, wie, wie sieht überhaupt für mein Leben eine Acht aus. Ich wüsste gar nicht, was ich tun muss, um eine Acht zu kriegen.
1: Ja, so Durchschnitt ja. killt Euphorie. Wenn du nicht mal genau. richtig die Scheiße hast, dann hast du auch keinen Bock mal das wirklich zu ändern und aktiv ja. zu werden. Marc, hattest und du beruflich mal so eine
2: hat auch noch nie gearbeitet? <lacht>
0: <lacht> Ey, ich hab, ich hab äh, schon drei Vollzeit Ah nee, nee, stimmt. Ah, sorry, ich das verwechselt.
2: Ich hab, äh, ja, hier die Berliner, die haben halt noch. Äh, wobei doch auch ein paar. Aber ich kenne einige, die haben noch nie gearbeitet. Du hast ja bei Bosch schon Also drei.
0: ich, ich hatte, also eine Eins ist schon das, also was ist eine Eins? Ist das, äh, du arbeitest in einer Mine? so nee. Oder ist es halt so, es ist Ja, dann sag halt, ob du eine Zwei halt oder eine Drei hattest. Ja. Und keine Eins. Aber also ich so hatte, das, das Schlimmste, was ich bisher hatte, war mein Praxissemester. Also im Studium, mein Studium war geil, habe ich voll gefeiert, jetzt vom Content, sage ich mal, vom, vom Wissen, jetzt nicht so wertvoll, aber von der Zeit und von der Persönlichkeitsentwicklung und so, war gut. Und im Studium gab es dann ein Praxissemester, das war, glaube ich, das dritte Semester und da musste man praktisch einen Betrieb sich suchen und da sechs Monate ähm, arbeiten, so als wirklich Vollzeit wie normaler Job, nur halt du bist Praktikant, verdienst das eigentlich im Betrieb. ich habe einmal 300 Euro verdient im Monat. Hast trotzdem Vollzeit gearbeitet. Und ähm, ich dachte so, cool, was will ich machen? Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich genau will, aber das war eine werbung die hat alles abgedeckt. Sehr viel SEO-Sachen, viel Marketing, ähm, aber auch so ein bisschen Design-Aspekte, ein bisschen Programmierung. Und ich dachte so, hey, da kann ich ein bisschen überall reinschnuppern. Und das hat sich cool angehört im Bewerbungsgespräch damals. Die waren da super nett und ich kann alles ausprobieren und so weiter. Waren aber am Ende halt übel die, ja, nicht, ich will nicht sagen Sklaventreiber, aber es war, also am Ende war es aber eine Katastrophe. Ich, es war übel dort die die Mitarbeiter, wie sie miteinander umgegangen sind. Das, ich habe nichts gelernt. Ich habe am Ende halt versucht, irgendwie mein eigenes Stuff zu machen und ich habe mich gefühlt wie in einem Gefängnis. Also es war wirklich so, ich wusste, ich gehe da morgens hin und ich werde da jetzt acht Stunden sein, ohne Fortschritt zu erleben in meinem Leben. Das war wie, als hätte man gesagt, hier stelle ich jetzt hier hin und verbrennen acht Stunden deiner Lebenszeit. Du musst jetzt ja hier acht Stunden warten, bis ich dich wieder abholen, dann darfst du wieder. Genau, es war, also, es war nichts, was irgendwie Wert generiert hat. Wenn du vielleicht mit einem anderen Unternehmen arbeitest, was, wo du vielleicht auch nicht sagst, das ist meine Berufung, das ist meine Passion, aber wenigstens siehst du am Ende vom Tag, was du gemacht hast, du hast irgendwie wenigstens irgendwas hergestellt oder so, ist es wenigstens vielleicht so ein bisschen Fortschritterlebnis, aber in dem Fall war es wirklich einfach so Zeit verbrennen. Und am Ende habe ich halt dann versucht, das Beste draus zu machen und, irgendwie was für mich selbst irgendwie dann zu machen. Ich hatte ja auch Internetzugang, logischerweise. hat dann irgendwie versucht, selbst äh, nebenher heimlich so Projekte zu machen für mich. Aber das war die absolute Hölle. Also ich habe jeden Tag gehasst. Und das Geilste war dann wirklich dieses Gefühl, das war wirklich, du kommst dann von dieser zwei oder so und fängst dann wieder an mit dem Studium, alles ist geil, deine Leute sind wieder da, du hast deine maximale Freiheit, du kannst machen, was du willst. Du hast wieder diese, das war aber dann wirklich, wenn davor die ersten zwei Semester, das Studium so eine 7 war, war es im vierten Semester eine 10, weil du von dieser 2 her kamst auf jeden Fall. Mhm. Das war dann voll krass, ja.
1: Das ändert also auch einfach die Wahrnehmung. Du wusstest gar nicht, dass die 7 eigentlich eine 10 ist.
0: Ja. ja. Und ja. kann es auch nicht auf Dauer sein. Die bleibt nee. keine 10. Du hast nur, hat, nur die Relation eine gewisse Zeit lang.
2: Wann hat die eine 10? Okay, Marc, du hast gesagt, ich hatte also auch eine 10, aber jetzt gerade nicht, aber das ist auch, glaube ich, nicht Schlimmes. Also die 10 hatte ich, als ich die WG gegründet habe. Da die 10. Weil da war wirklich Project war das, Dreams. Project Dreams. Das war 2019. Und in der WG haben wir drei Jahre gelebt. Und WG, das, 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 als ich die gegründet habe, da war ich Ich habe viel Geld verdient mit Amazon. Ich war in einer WG mit meinen Freunden. Ich habe quasi Studentenleben gehabt mit Money. Das ist eigentlich der, der Dream so ein bisschen. Und ich konnte halt ganz normal ins Office fahren jeden Tag. Ich konnte meine Eltern besuchen. Ich habe in den Urlaub gefahren, ich habe geile Reisen gemacht. Und irgendwie war immer zu Hause, waren einfach immer Buddies da. Es war einfach, du kamst zu Hause und da waren einfach Friends, saßen einfach in deiner Küche. Du denkst dir so, okay, ich setze mich dazu. Und wenn ich nicht will, gehe ich in mein Zimmer. Und das war so die Zeit, die war sehr geil. Das war eine 10. Rückwirkend. Zu dem Zeitpunkt habe ich es aber auch sehr als eine zehn wahrgenommen. Genau, aber es gibt auch andere Phasen im Leben. Jetzt gerade habe ich sehr viel Work und sehr, ich kann dieses nicht in den Urlaub fahren, weil ich halt die Arbeit habe, ich kann, muss bestimmte Sachen zurückstecken, aber einfach, weil ich weiß, damals musste ich auch durch Pain gehen, um wieder eine 10 zu kriegen. Du kannst halt nicht dauerhaft auf eine 10 fahren, weil wenn du dauerhaft eine 10 fährst, gewöhnst du dich dran und die 10 geht wieder runter auf eine 7 und es gibt eine neue 10. Und das ist, glaube ich, die, die, die Mühle, in der du irgendwann gerätst, dass du immer der neuen 10 hinterher rennst und holst du dir plötzlich ein cooles Auto. <lacht> der, der neuen Zehn, ja dann holst du dir ein cooleres Auto, dann machst du noch eine coolere Reise. Ich meine, Wie viele coole Reisen haben wir gemacht mit Hackers? Wir haben einfach so geile Sachen erlebt und so geile Sachen gemacht, wie können wir das gerade noch toppen? Das heißt, eine neue 10 für uns ist ziemlich absurd. Wir wissen gerade gar nicht, was ist überhaupt unsere mhm. neue 10. Und dann ändern sich irgendwann deine Werte und plötzlich ist eine neue 10 für uns, einen Halbmarathon zu laufen und sich gemeinsam darauf vorzubereiten.
0: Also das ändert sich ja. Habt ihr das, habt ihr das manchmal gestern, habe ich darüber nachgedacht, ähm, über so ein bisschen... Die Phasen meines Lebens. Und habt ihr das manchmal, dass ihr bestimmten Phasen oder auch Tätigkeiten hinterher trauert, die man aktuell jetzt nicht mehr so machen kann und nie wieder so kommen werden? Also zum Beispiel unsere ersten Vocations so zusammen, das, die waren ja so krass, es war so ein Lebensgefühl von Freiheit und neue Menschen kennenlernen und so weiter. Aber natürlich, die Vocations bleiben geil, aber es ist nie wieder das Gleiche so. Und es so, gibt ja super viele Sachen so in deinem Leben. Ja. Du lebst irgendwie in einer Stadt eine Zeit lang. Das wird nie wieder so sein, ja. frisch, neu in dieser Stadt zu leben. Im Vergleich, du lebst da zehn Jahre oder du ziehst später wieder mal hin. Ich überlege ja immer mal wieder zurück nach München zu ziehen. Und ich weiß genau, es wird nie wieder so sein wie die ersten zwei Jahre dort, weil es einfach so ein Flash war. Und man trauert immer dieser Zeit zurück. Und da muss man irgendwie diese Zeit gehen lassen. Das finde ich ja. sehr schwer teilweise mal
2: Das habe ich sehr stark bei Reisen. Und das finde ich auch sehr traurig. Also ich habe es bei vielen Sachen mag. Ich denke da auch denk da auch gerade voll viel drüber nach. Aber bei Reisen, finde ich, spürt man es schon am krassesten. Das hört sich jetzt total dumm an, das zu sagen. Aber das erste Mal Business Class, wo wir nach äh, L.A. geflogen sind. Wir waren alle, ich glaube, mein Euphorie-Level war über zwölf Stunden auf 100%. Wir ja. hatten einfach so viel Fun. Und das zweite Mal war schon, klar, es war schon noch geil, aber wir waren einfach nur happy, dass wir es geschafft haben und nicht Eco fliegen mussten. Es
1: war keine 10 mehr, sondern eine 8,5.
2: Genau, es war eine 8,5. Und selbst wenn man jetzt mal weiterdenkt und irgendwann fliegst du first, du wirst nie wieder bei einer First Class dieses Gefühl haben, was wir damals hatten, als wir erst einmal Business geflogen sind. Und ich glaube, das hast du im, ganzen, im Leben eigentlich bei ganz vielen Sachen. Du erreichst was Cooles. Zum Beispiel, du fängst an, deinen Job zu kündigen und kannst komplett frei arbeiten. Die erst, das erste Jahr, in dem du dieses freie Arbeiten mal checkst, dass du keinen Urlaubsantrag stellen musst, wirst du nie wieder haben. Nie wieder, egal wann. Also eigentlich, das ist schon heavy. Dass du, du kannst du bist
0: Dankbarkeit dafür weiter spüren, aber es ist nie genau. wieder das gleiche wie am Anfang.
1: Ja. Aber Jungs, Gott sei Dank gibt es noch genug Sachen, die wir noch auf der Bucketlist haben.
0: Das, das ist nicht. aber das Ding, du, hand, du jagst dann immer diese neuen Sachen, was ja auch gut ist, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Ziel des Lebens, so viel zu erleben, neue Sachen zu entdecken. Oh, ich, Leute, ich habe so Aber man trauert trotzdem Sachen hinterher. Ich vergesse,
2: Entschuldigung, Chris, erzähl.
1: Nee, also ich wollte eigentlich nur noch diesen Bucketlist-Satz beenden. Also Was mich antreibt, ist, dass meine Bucketlist länger ist als meine Lebenszeit. Ja. Deswegen, ich trauere nichts hinterher, sondern bin einfach nur so, will ich was früher war nochmal haben oder lieber was Neues, Geiles jetzt abhaken. Ja. Deswegen, also ich habe da echt wenig Probleme mit, weil alles, was noch Krass. kommt, mich so hypt, dass ich eigentlich alles, was vorher war, überhaupt nicht nochmal haben will. Auch wenn es cool war. Ich hatte ja auch meine, äh, meine Studenten-WG mit meinem Kumpels im dualen Studium, wo ich, es hat ja gewechselt zwischen Praxisphase und Theoriephase. Und in der Theoriephase hatte ich Geld, ohne zu arbeiten und habe nur studiert. Klar, nicht so viel wie Philipp als FBA-Seller, aber ich hatte einen äh, Natsubi-Gehalt in einer WG und konnte jeden Tag eigentlich machen, was ich wollte. War cool, aber es war ja, genau, das also war. Jetzt jetzt,
2: jetzt macht es keinen mhm. Sinn mehr. Es passt nicht in deine Lebenssituation. Ja. Da habe ich gestern Abend mit, mit äh, meiner Freundin darüber gesprochen beim beim Einschlafen. Da haben wir genau darüber gesprochen. Gibt es einen Namen für dieses Phänomen? Weil wir haben gestern, gestern Abend haben wir so ein bisschen damit verbracht, wollen wir noch einen Urlaub fahren, schaffen wir es irgendwie? Und dann haben dann kamen uns so Ideen, was wir noch alles machen wollen. Und wir haben seit ein paar Tagen so ein scheiß Gefühl von es gibt zu viele Dinge, die wir machen wollen gerade und wir haben gar keine Zeit, sie alle zu machen und das wurmt uns gerade so krass, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und gibt es einen Namen für dieses Phänomen, außer jetzt FOMO? Midlife-Crisis. Quarterlife, 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 Kreis. Aber ihr seid noch so fucking jung. Ja, ich
0: weiß. Aber allein, allein. Ja, ja. Aber das ist halt, Ich glaube, das ist das Problem. Du denkst, pack, Mann, wir sind gerade so jung und genau deswegen genau müssen das wir ist jetzt es. das ausnutzen. Das kannst, das kannst du in der Mikroperspektive
2: dieses Wochenende sehen. Ich würde gerne dieses Wochenende. Ich habe drei Restaurants in Berlin, die ich ausprobieren will. Aber ich habe gerade auch drei Gerichte, die ich ausprobieren will, zu Hause, die ich kochen will. Und mich wurmt es, dass ich dieses Wochenende nicht beides hinkriege. Es wird nicht funktionieren. Und wenn, weiß ich nicht, wenn ich priorisieren muss, weiß ich nicht, womit ich anfangen soll.
1: Aber, aber das was, ist doch das Geile. Du hast doch so viele Restaurants, die du austesten willst. Ja, aber das macht mich das, fertig, weil ich kann aber es nicht muss doch alle nicht angucken. alles jetzt sein. Es muss doch nicht jetzt sein.
2: Philipp. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und das auf der Makroperspektive ist es so, ich habe jetzt Bock, habe ich gestern erzählt, ich habe Bock auf den Triathlon. Aber ich muss erstmal anfangen, mit Fahrradfahren dafür. Ich habe noch nie, ich will Fahrrad fahren, aber wann soll ich Fahrrad fahren? Aber ich habe Bock auf den Triathlon. Das heißt, ich muss mir ein bisschen Rennrad holen, wann soll ich mich da einarbeiten, was überhaupt richtig ist. Dann muss ich äh, Fahrradstrecken raussuchen, dann muss ich das alles lernen. Dann muss ich schwimmen lernen, habe ich auch keine Zeit zu. Dann will ich einen Bootsführerschein machen. Will ich unbedingt machen, habe ich so Bock drauf, mein Gutschein liegt hier immer noch auf meinem Schreibtisch, weil ich den hier nicht weglegen will, weil ich den jetzt machen will dann will ich geile Urlaube machen. Ich will mal unbedingt in die Schweiz, ich will mal unbedingt Skifahren. Es gibt so viele Sachen und ich will eigentlich alles Aber jetzt machen. Aber das ist machen.
1: doch Hammer, Philipp. Das ist doch das Benzin des Lebens. Du musst es halt als Kapitel sehen. Ich habe auch zum Beispiel gefühlt, habe ich letzt gedacht, jetzt durch, durch das High Training, was ganz andere Übungen sind und laufen. Das hatte nichts mit meinem vorherigen Calisthenics-Trainingprogramm. Aber ich habe letzt einfach gedacht, ich glaube, das Kapitel Calisthenics ist jetzt einfach vorbei. Das Buch ist geschlossen und ich habe gerade ein neues Buch aufgemacht. Und ich bin hyped. Und davon hast du, guck mal, stell dir mal vor, du liest gerade ein Buch, was du geil findest und rechts neben dir ist ein Stapel, der geht bis zur Decke. Das würde mich fertig machen. Ich würde die ganze Zeit fragen,
0: ob das <lacht> Sinn macht,
2: dieses Buch noch weiterzulesen.
0: Ja, man, man denkt halt, man hat auch zum Beispiel im äh, Beispiel Calisthenics. Ich habe da jetzt so viel Zeit reingeschickt, so gut zu werden. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so weit, richtig gut zu werden oder richtig krass zu werden. Warum soll ich das wegwerfen? Ja, da musst du gucken, was dir Spaß Seite. macht.
2: Wenn du sagst, Calisthenics macht dir mehr Spaß, machst du es weiter. Oder? Aber gerade
1: macht mir High Rocks mehr Spaß. Ja. Marc, das ist ja voll, das was du sagst, stimmt doch gar nicht. Das ist doch voll Anti-Pareto. Das hat ein, also das hat zwei bis drei Jahre gedauert, nee. bis ich bei Calisthenics so. ein gewisses Level erreicht habe für, sag ich mal, sowas wie Handstand-Push-Ups und Muscle-Ups. Aber die Übungen, die jetzt noch kommen, brauche ich nochmal zwei, drei Jahre für. Für eine weitere Übung. Und da habe ich mir oft ja, gedacht, das ist,
0: richtig. das ist es mir nicht wert. Genau, aber... So wie ich euch einschätze und wie ich mich fühle, ist es oft so, wenn ich was anfange, will ich gefühlt der Beste da drin werden. Und ich weiß zwar, diese letzten 20 Prozent sind total absurd und sinnlos, aber ich habe trotzdem schon 80 Prozent da jetzt reingesteckt und gelernt und gemacht. Und jetzt denke ich, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt will ich das nicht, also ich will nicht sagen wegwerfen, aber dann einfach sagen, okay, abgeschlossen, next. so Aber du also, wirfst es ja nicht fühl, weg. Nee, natürlich nicht. Also ich, ich sehe das genauso wie du, Chris. Ich meine, ich habe jetzt auch nach vielen, vielen Jahren Crossfit und anderen Fokuspunkten zum Beispiel im Sport jetzt ja auch mit High Rocks und Laufen angefangen. Das ist ja eigentlich auch nicht genau das, was ich davor gemacht habe, sondern eher wie in eine andere Richtung. Aber ich glaube, man muss für sich einfach so ein bisschen entscheiden, was will man im Leben machen. Also für mich ist halt aktuell, ich will so viele Sachen wie möglich in meinem Leben testen und besser als der Durchschnitt darin werden. Das Schlimmste für mich ist, in irgendwas wieder Durchschnitt zu sein. Das heißt, egal ob es Cocktails mischen, zaubern, äh, Sport machen, Business oder was auch immer ist, ich möchte in allem ein bisschen besser sein als der Durchschnitt und alles einmal getestet Aber haben. Aber das spannst du
1: ja häufig schon mit diesem mit diesem Einnörden. Was wir machen, weil wir gehen genau. ja immer für eine kurze ja. Zeit, gehen wir ja all in und kommen zu diesen 80 Prozent, glaube ich, auch deutlich schneller als vielleicht jemand anders, einfach weil wir diesen Enthusiasmus haben. Und auch bei Philipp mit dem Triathlon, Philipp läuft jetzt, bis er einen Marathon gelaufen hat und ab dann läuft er vielleicht nicht mehr dreimal die Woche, sondern einmal die Woche, aber geht dreimal die Woche Radfahren, bis mhm, er da bei diesen ja. 80 Prozent ist. Und irgendwann hat er bei allen drei Sportarten seine 80 Prozent erreicht, und dann macht geht er Ironman. einmal die Woche Laufen, einmal die Woche Schwimmen, einmal die Woche Radfahren. Und das reicht dann, um sein Level zu erhalten.
2: Ja, und dann geht vielleicht die Euphorie auch wieder verloren, weil dann ist alles wieder normal. Und dann machst du vielleicht nochmal was Neues irgendwann.
1: Aber vielleicht alles drei gleichzeitig zu machen, ist dann wieder so eine Art von, Ach so, boah ja, krass, okay. ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen multiathletisch. Mhm. Oder du machst, an, du machst drei Tage die Woche erst laufen, dann schwimmen, dann Fahrrad fahren Und denkst, boah, was für eine andere Belastung.
2: Ja, also ich habe dieses FOMO zumindest, da bin ich froh und nicht im Business. Ich glaube, wir haben genug Ideen, aber ich habe jetzt kein business fomo Ich glaube, da seid ihr beide schon auch nochmal stärker, dass ihr nicht wisst, welche Business Idee jetzt nächstes und äh, ich hätte am liebsten Bock alles zu machen. Da habe ich die Klarheit, aber so mit dem, was ich aus meinem Leben mache und privat so, da habe ich ähm was vielleicht erstmal zurück
0: mal aufschreiben, wie Chris sagt, die Bucketlist einfach mal füllen und dann sagen welche dieser Dinge passt jetzt in meine aktuelle Lebensphase und ja. was kann man vielleicht auch noch später einbauen? Es werden zwar immer wieder Sachen dazukommen, der entdeckst hier noch was und da plötzlich Iron Man und hier Kaffee machen und so weiter, aber vielleicht, dass man, ich glaube, das Schlimmste ist, im Kopf dieses Chaos zu haben, ja. was du nie auf Papier gebracht hast. Also du musst das irgendwie einmal sortieren und dann die Klarheit zu haben, das ist mein Gameplan. Und ich auch muss aber man wann soll ich Skifahren?
2: Nächstes Jahr mit mir. Ja. <lacht> Mark, hast du mal hinterfragt bei dir, spannende, vielleicht auch sehr persönliche Frage, ähm, warum du das hast, dass du in allem nicht durchschnittlich sein willst. Napoleon-Komplex. Das, ja, das ist ja schon, es ist nicht böse gemeint, es ist in einer Art und Weise ein Komplex, insofern, ich will besser sein als andere. Das ja. ist voll spannend, aber ich meine, letztendlich machen es, ich glaube, Unternehmer haben generell dieses Komplex meistens immer, weil sie müssen besser sein, weil sie sonst die Competition müssen sie ja gewinnen, sonst machen sie keinen Umsatz, sonst macht ja der Konkurrenz den Umsatz. Und das mhm. ist ja übertragbar aus Privatleben. Du willst nicht im, im Laufen den Halbmarathon länger als zwei Stunden brauchen. Habe ich ja genauso gehabt wie du. Weil über zwei Stunden ist eigentlich der Durchschnitt. Der Durchschnitt läuft 2,15 oder so bei seinem ersten Halbmarathon. Und, und du unter das zwei. Was? Nee, mach, sag, red mal erst zu Ende. Ja, unter zwei ist schon sehr, ist schon fortgeschritten. so Und du willst auch
1: unter zwei. Aber woher kommt es? Ich glaube, bevor Marc jetzt loslegt, das kann. Das kann was aus der Kindheit sein. Ich glaube, das kann aber auch einfach was Hormonelles sein. Weil ganz ehrlich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt beim High Rock schneller bin als Mark, dann wird das Hormone ausschütten, dass ich gewonnen habe. Und <lacht> Junge, ohne Scheiß, wer verliert gerne? Das gibt's nicht. Du, das, kann, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch früher in der Natur. Als ob du gerne nach Hause kommst. Ich habe heute nichts zu essen mitgebracht, weil ich eine Pfeife im Jagen bin. Das... <lacht> So ist doch dein hormonell dein Körper nicht aufgebaut. Dein Körper ist doch so, dass wenn du etwas erreichst, Hormone ausgeschüttet werden. Keine Ahnung jetzt welches, ob es Dopamin oder Serotonin, whatever ist, aber so ist doch dein Körper gebaut. Und im Endeffekt, wenn äh, da vorne ein Pokal steht und Marc und ich da beide hinrennen und er den hinterher hat, das kann ja, so, so ein Pokal ist ja auch nur ein Sinnbild für damals das äh, erlegte Wild.
2: Ja. Und Marc hat es erlegt und hm. du kriegst nichts ab vom Kuchen.
1: Ja, genau. Er hat dann so einen Ochsen und ich krieg so einen Kanickel. So klein selber in einen zweiten Und du musst nach Hause, kommst du in der Familie mit
2: dem Kanickel. Und mach, siehst du, wie Marc mit ja. dem Ochsen nach Hause genau. kommt. Und deine Familie guckt so rüber. Ah, der hat also einen Ochsen. Und du hast genau. nur ein Kaninchen. Alle sind enttäuscht und meine Frau geht zu Marc. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es kann beides sein. Ich glaube, es kann... Kindheitsgeprägt sein, dass in irgendeiner Form, also ich weiß nicht genau, es, äh, was, ob es bei mir gep Kindheit geprägt wäre, also es kann ja entweder so ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein, dass äh, dass man sagt so, hey, schaut mal, Panik, was ich ne? kann so in die Richtung. Ja. Äh, es kann aber auch sowas sein, wie man man fühlt sich vielleicht nicht gehört oder so und versucht sich dadurch irgendwie rein ich weiß es nicht, also müsste ich jetzt nicht genau, wie ich da den Finger drauflegen soll, was, was bei mir kindheitlich irgendwie gewesen sein könnte, aber kann trotzdem sein. Ich glaube aber auch, dass es... Ach, das ist ja schwierig, so mit dieser Typsache und was ist Genetik und so weiter. Ich glaube aber schon, dass es Menschen gibt, die sind ein bisschen anders gedrahtet als andere. Ich glaub, manche kommen ja als auf die Welt, sind als Kind schon so, ich muss immer das schnellste im Laufen sein, ich muss irgendwie die größte Sandburg bauen, ich muss irgendwie aber machen, machen, machen so andere Welt, chillen, aber nur um Aber du Sandkassen. kommst eigentlich
1: ja als weißes Blatt auf die Welt, das wird dir dann vielleicht
0: Weiß vorgelebt von deiner Weiß ich nicht, ist das so? Familie. Ich, ich glaube glaub glaub schon, du kommst ist was, auch Genetik. Ne?
2: Und ich glaube, du, du, du nimmst unterbewusst in deiner Umwelt, nee, ich glaube, du nimmst vielleicht was wahr, zum Beispiel, du bist jung und checkst zum ersten Mal, da im Fernsehen läuft gerade Fußball und auf einmal merkst du, es begeistert dich voll, wenn eine Mannschaft gewinnt. Und Oder es begeistert feiern. deinen Papa. Es begeistert deinen Papa und du guckst deinen Papa auch noch zu, der der, der sieht es auch. Und dann hast du innerlich so, okay, nächste Woche haben wir einen Schulwettkampf, ich will der Beste sein. Und dann entsteht so diese, und du merkst, wenn deine Eltern Gesellschaftsspiele spielen, der, der sich freut, der gewinnt, der freut sich total. Und dann merkst du so, unterbewusst, ohne darüber mhm. nachzudenken, entwickelst du vielleicht auch einen Ehrgeiz, weil du merkst, okay, gewinnen ist gut, es schüttet Hormone aus. Abfahrt. Ich muss jetzt der und Schnellste du, sein.
1: Und du siehst, auch beim Monopoly-Spielen alle hinterher hihihi, das hat Spaß gemacht. Oder der eine heult, der andere verprügelt sich und der andere hat gewonnen. Und, und der andere den anderen und ja.
2: Ich glaube, das sind so die Sachen, die nimmst du auf äh, und die, die weißt du nicht mehr aktiv. Also wir alle wahrscheinlich, die wissen wir nicht mehr aktiv. Und die haben uns vielleicht kompetitiv gemacht. Oder ein, der eine will Anerkennung. Einfach, der will nur hören. Hey, das hast du gut gemacht. Ja. Krass. du boah. Das du wird bist bestimmt so eine Prägung
0: gewesen sein. Oder ein Auslöser der dann irgendwann dafür gesorgt hat, dass sich das wie so eine Spirale immer weiter verstärkt hat. Genau. Aber doch, im aktuellen jetzt kann ich mir zum Beispiel, ich kann mir aus meiner Perspektive einfach nicht, ich kann nicht nachvollziehen, wie andere Menschen Dinge machen, ohne sie mit einem so. gewissen Ansch, Ansporn, ja. ambitioniert irgendwie das meiste davon rauszuholen. Das, das widerstrebt Und mir einfach so stark. Das ich ist ja voll stark. Aber,
2: du kannst ja stolz drauf sein. Das ist ja geil. Also im Endeffekt ist das ja, stell dir vor Du wärst einfach der eifersüchtigste, eifersüchtigste Mensch auf der Welt. Ich meine, ich weiß, dass du es nicht bist, weil ich kenne dich. Aber es kann ja auch sein, dass das eine, eine Prägung von mm, dir ist, klar. dass wenn deine Freundin irgendwo hingeht, du einfach nicht mehr, nicht mehr ruhig atmen kannst. Aber nee, mm. deine Prägung ist halt eben, du bist halt krank, kompetitiv, du hast Bock zu gewinnen. Das ist ja eigentlich, ist das geil. Also ich meine, ein besseres Problem kannst du eigentlich nicht haben. Man kann natürlich mm. auch toxisch kann einen werden. Kann aber
0: auch zerstören. Kann ja. Ja, ja Hier gestern. Kann das sein habe ich mir wieder irgendwie die Sehne angerissen oder an, ist entzündet oder so, weil man es dann halt wieder übertreibt und zu viel macht. Oder du brennst irgendwie aus, stehst vielleicht vom Burnout oder so. Also das kann ja schon auch negative Aspekte Stimmt, haben, ja. das ganze Ding. Oder du vernachlässigst irgendwie deine Beziehungen für andere Sachen dann zum Beispiel.
2: Stimmt, allein meine Wertung, dass ich sage, es ist gut, ist ja auch schon wieder eine Wertung nach meinen Werten. Verstehst du? Hm. Andere sagen. Verstehst du? Verstehst du? Andere sagen, es ist Schwachsinn, weil es geht nicht darum, im Leben der äh, irgendwie kompetitiv zu sein, sondern irgendwie ganz andere sagen, es geht darum, dass du die Welt rettest, indem du die Grünen wählst und dich auf die Straße klebst. So, kann ja auch sein. Ja, kann auch sein. Also, ja, so, passiv, einfach passiv, einfach nur wählen und dann auf die Straße kleben. Also nicht aktiv machen, sondern nur passiv. Das ist auch für viele vielleicht der Sinn des Lebens. Hm. Okay, jetzt haben das wir hier fünf. Es gibt 50.
0: da kein richtig, kein falsch, ja.
1: Jetzt haben wir 15 also,
0: Minuten über den Sinn des Lebens gesprochen.
1: Ja, das muss auch Voll mal gerne. sein. Das gehört auch zum Unternehmertum
2: dazu.
0: Ich meine ich finde, am Ende, warum wird man Unternehmer? Fass das jetzt mal in einem Satz zusammen. Was hast.
1: ist die
2: Quintessenz der heutigen Folge?
0: Die Quintessenz der heutigen Folge ist der Sinn
2: deines Lebens und ob du auf dem richtigen Weg bist, ob du etwas bereust, das in die letzte Folge gemacht, und wie du es hinbekommst, in deinem Quarterlife, wo wir gerade stecken, im Durchschnitt, B3, ähm, all das hinzubekommen, was du dir vornimmst und dass du eigentlich genug Zeit hast, aber eigentlich auch nicht,
0: also eigentlich bin ich genauso verwirrt Doch, wie vorher. du hast genug Zeit. Nee, hast du, du hast nicht.
1: Genug Zeit. <lacht> okay, nächste Folge diskutieren wir das dann aus. <lacht>
0: Haben wir genug Zeit.
1: Aber falls ihr in eurem Berufsleben schon eine Eins gehabt habt, als FBA-Seller ist es definitiv dann im Vergleich eine Zehn. Also www.mc hackersde Wenn ihr Bock habt, mal mit uns über so philosophische Themen wie heute zu eskalieren auf einem unserer Meetups, in einem Live-Call. Ihr könnt uns jederzeit in unserem Büro besuchen. Schaut mal vorbei, tragt euch ein und was der Sinn des Lebens ist, das seht ihr, wenn das Telefon klingelt mit einer Bremer Vorwahl. In diesem Sinne...
2: Bis okay. nächste Woche. Tschüss. Ciao, bis ciao. Nächste Woche.
0: Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.